0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Education Newscast. Heute behandeln wir das Thema Wissensmanagement und IT-Wissenstransfer. Wissensmanagement ne, ist schon oft mitgeklungen, hat man aber noch nie so. Und ja, ich freue mich sehr auf zwei Experten. Einmal den Mike Fritz von der SAP und die Mareike Edikaufer von der Meva. Und ja, ich würde am liebsten gleich euch den Ball rüberwerfen. Vielleicht wollt ihr euch kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht, was so eure Reise war bis jetzt. Mareike, willst du vielleicht anfangen?
1: Klar, kann ich gerne machen. Ich bin Mareike E. und komme aus Wiesbaden. Und was habe ich beruflich gemacht? Ich würde da vielleicht einmal mal so eine kurze Geschichte durchgehen, ähm, wie es mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Ich habe meinen ähm, Bachelor im Handel gemacht, das heißt, ich habe Business Administration mit dem Schwerpunkt Handel dual studiert und ähm, trotz meiner ja, bis heute andauernden Nähe zum Handel hat es mich dann doch weggezogen zur IT und zum Wissensmanagement in die Mewa. Anfangs war ich dort äh, reine IT-Trainerin. Das war der, ähm, ja, der Fokus, mit dem ich hingekommen bin und das hat sich mit der Zeit gewandelt. Vielleicht ganz kurz zur Mewa, ähm, wer sie nicht kennt. Die Mewa hat 45 Standorte in Europa und ist dort nun seit über 110 Jahren aktiv und zwar mit dem B2B-Modell für ähm, die Vermietung von Betriebstextilien, wie zum Beispiel Putztüchern oder Berufsbekleidung für die Kunden. Und, ähm, hat da im Kerngeschäft das Sharing-Prinzip, das heißt, der Kunde mietet bei Meva und kriegt den kompletten Service mit Wäsche, Reparatur, Lieferung, ähm, geboten. Genau, das vielleicht einmal ganz kurz, um das einordnen zu können. Und dadurch, dass wir eben auch wirklich einen Kunden, eine Kundenbeziehung führen, ist es ganz wichtig, dass wir auch Mitarbeiter haben, die mit dem Kunden umgehen können, die geschult sind, die mit den Systemen umgehen können, damit der Kunde sich eben auch aufgehoben fühlt. Und ja, genau da kommen wir dann ins Spiel und ähm, sorgen dafür, dass unsere ähm, Mitarbeiter, also die Kolleginnen und Kollegen in der MEWA, alles Wissen haben, was sie brauchen. Äh, bei uns ist das Wissensmanagement in der IT gegliedert, was dann eben auch mit sich bringt, dass wir uns hauptsächlich um die Vermittlung von IT-Wissen kümmern und jetzt nicht äh, Standard-Personalthemen bei uns angegliedert haben. Vielleicht das zum Hintergrund. Zu Beginn bei der MEWA äh, war für mich das große ganze Wissensmanagement noch gar nicht so klar. Für mich war klar, okay, wir machen Training, wir machen Dokumentation und auch Change Management hat dazugehört. Aber erst mit der Zeit wurde dieses große Thema für mich immer relevanter und ähm, auch so die Fragen da drumherum, was gehört eigentlich dazu? Ist es mit der Vermittlung von Wissen getan? Ist das alles oder steht da noch mehr dahinter? Und ja, inzwischen bin ich Teamleitung vom Wissensmanagement bei uns, äh, womit mich die Fragen drumherum natürlich noch viel mehr beschäftigen, weil ich ja auch unser Team mit weiterentwickeln möchte, insbesondere auch auf die Digitalisierung, Wissen ist etwas, äh, ja, was häufig sehr statisch angesehen wird und das darf es meiner Meinung nach gar nicht sein und das ist für mich auch eine große Aufgabe vom Wissensmanagement, dass es sich eben bewegt. Und dadurch, dass ich ja nicht unbedingt den IT-Fokus habe, aber immer näher in die IT gerutscht bin, bin ich momentan äh, in den letzten Zügen, dass ich noch Technologie und Management im Master studiere. Da bin ich jetzt gerade bei meiner Thesis, aber das ähm, unterstützt mich auf jeden Fall mit einigen Hintergrundinformationen, die ich auch in der Arbeit immer gut einbringen kann.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank. Ja, da bin ich mal gespannt. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf gucken auf deinen Csus, was du da genau machst. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Mareike. Ja, Mike, vielleicht willst du dich ganz kurz vorstellen. Wir kennen uns ja schon echt relativ lang. Ein langjähriger Experte rund um Wissensmanagement und äh, Tools. Aber
2: stellst du dich einfach kurz vor, bitte? Natürlich. Ja, Michael Fritz, mein Name genannt Mike. Ja, ich arbeite als Principal Consultant bei der SAP, als E-Learning und Wissensmanagement Allrounder mehr oder weniger, aber doch in den letzten 10, naja, fast 15 Jahren schon primär dabei, unsere schöne Lösung SAP Enable Now mit Kundenteams zusammen zu implementieren und die entsprechenden Prozesse darum aufzusetzen. Ja, ich mache E-Learning schon immer. Ich kann auch gar nichts anderes. Also ich habe E-Learning studiert, kann man sagen. Es war ein Studiengang der Multimedia-Informatik mit einem starken Fokus auf Wissensmanagement in E-Learning schon damals und habe auch direkt in dem Segment angefangen. Ich habe als Produktmanager gearbeitet, ich habe als Content-Owner gearbeitet, ich habe als Master-Autor gearbeitet, ich habe danach bei diversen Unternehmen als Wissensmanagement und Toolberater gearbeitet. Und so hat es mich dann vor ja, 15 Jahren zur SAP verschlagen und da bin ich jetzt so ein bisschen das Urgestein. In Sachen SAP Enable Now. Ja, und ich habe die Freude gehabt, mit der Mareike zusammen bei MEWA das Thema Wissensmanagement äh, um die technologische Plattform Enable Now herum zu implementieren. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, toll. Auch toll, dass du dabei bist heute und schön, dass du mal meinem Podcast dabei bist. Ja, wir wollen heute äh, drüber reden, wie, wie war das Wissensmanagement modernisiert und auch wir haben mal im Vorfeld gesprochen von einer Revitalisierung. Vielleicht können wir da mal drauf gucken, Mareike. Und zwar, wie war denn da so die Ausgangslage bei euch? Also du hast gesprochen davon, dass die Tools so ein bisschen eingeschlafen waren, zum Beispiel. Ihr habt so Click-Through-Videos gehabt und so. Ne? Vielleicht kannst du das doch so mal darstellen, wie so der Ist-Zustand war am Anfang.
1: Genau. Ja, wir hatten ähm, damals über Tango und dann später ähm, WPB unsere Dokumentationen für den Entermender bereitgestellt. Und Wie du gerade gesagt hast, hatten wir wirklich ausschließlich ähm, Klick-Anleitungen, also Simulationen im äh, SAP-Wording und das hatten wir insgesamt für sieben Sprachen, weil ähm, wir eben europäisch tätig sind und es bei uns auch so ist, dass wir keine Unternehmenssprache haben, das heißt, wir hatten immer die Schwierigkeit der Sprache dabei, und, ähm, ja, wer sich selbst mit dem Thema beschäftigt, der weiß, eine Dokumentation und die Akzeptanz der Dokumentation, die ist ganz stark davon abhängig, ob der Inhalt auch aktuell ist. Sobald der Inhalt nicht mehr aktuell ist, ähm, fällt die Akzeptanz ganz schnell und, äh, ja, dann wird sie nicht mehr angeguckt. Das ist einfach das Problem. Und obwohl wir wirklich äh, sehr viel Zeit und Mühe reingesteckt haben in unsere Dokumentation, war es insbesondere auch durch die Mehrsprachigkeit ähm, sehr schwierig, das Ganze auf einem Level zu halten. Teilweise gar nicht fachlich, die Prozesse waren korrekt, aber wenn sich das, das System geändert hat, dann sieht das Ganze gleich veraltet aus und die Akzeptanz sinkt. Ja, dazu kam dann, dass das alte System aus der Wartung gelaufen ist und wir Handlungsbedarf hatten und quasi gezwungen waren, auf ein Now umzusteigen. Und ja, diese Umstellung äh, haben wir genutzt und haben gesagt, okay, wir betrachten jetzt das ganze Thema nochmal von der grünen Wiese. Äh, was kann man besser machen? Wie wollen wir Inhalte in Zukunft aufbauen? Und ähm, wie wollen wir die vor allem auch in Zukunft besser wartbar machen? Denn wir haben eben auch aus unserer eigenen Erfahrung gemerkt, dass, ähm, so wie wir das bisher gemacht haben, wir zu komplex waren, um die Wartung zu ermöglichen. Ja, und da kam dann auch der Mike ins Spiel, damals bei einem Roundtable von SAP Enable AbleNow. Die Termine kann ich übrigens sehr empfehlen, auch wenn man noch nicht Kunde ist, weil das super spannend ist. Und ja, an diesem Roundtable habe ich Beispiele gesehen, sowohl über den Mike als auch über andere Kunden von der SAP, die dort vor Ort waren. Und da hat sich unsere Idee, ähm, ja, manifestiert und das ist der Startpunkt dafür gewesen, dass wir mit Mike äh, das Thema gemeinsam angegangen sind.
0: Okay, danke. Ja, den Link zu den Roundtables kann ich vielleicht in die Show Notes äh, packen. Also genau, absolute Empfehlung. Ne? Da geht es um Tools, aber geht es eben natürlich auch um Erfahrungen, um Austausch. Ich denke, das ist immer super wichtig, dass man auch so sieht, ja, was sind denn so die Erfahrungen, was sind Beispiele, wir haben andere, was waren da Probleme, aber auch, wie hat man, wie ist man damit umgegangen? Vielleicht können wir da auch mal äh, drauf gucken, Mareike, was sind denn da jetzt so konkrete Ansätze? Also was, habt ihr, was macht ihr jetzt anders im Endeffekt äh, wie früher?
1: Eine massive Änderung ist, dass wir früher ähm, den Ansatz hatten, dass wir bei jedem Thema der komplexeste Prozess dargestellt sein muss. Das heißt, wir haben in einer Simulation sämtliche Hintertürchen, ob das Fehler sind oder Möglichkeiten im Prozess auszusteigen, haben wir immer in einer Simulation dargestellt. Und das hat ein Thema immer wahnsinnig komplex gemacht und es ist auch sehr viel schwieriger, wenn es dann einen Schritt gibt, der sich ändert, den oder alle möglichen, ähm, Szenarien dieses Schrittes in der Simulation finden zu können und dadurch war die Wartung wirklich wahnsinnig zeitaufwendig und wir haben da jetzt einen ganz neuen Ansatz, dass wir sagen, wir möchten, dass jede Simulation den Standard beinhaltet und auch jeden Prozess so abbildet, dass er in sich geschlossen ist und wenn wir verschiedene Prozesse haben, die gemeinsam ein Thema ergeben, dann referenzieren wir bestehende Inhalte und haben es so später sehr, sehr viel einfacher, den Überblick zu behalten, weil wir nicht in komplexe Hintertürchen reingucken müssen. Und ähm, ja, das ist auch die Basis davon. Wir arbeiten wirklich mit Mehrfachverwendung. Jeder Inhalt, der einmal erstellt ist, ist in der Regel mindestens zweimal irgendwo im System, wenn nicht noch viel häufiger, weil wir der Meinung sind, jeder hat auch eine andere Art und Weise, einen anderen Fokus, wie er herkommt und braucht aber häufig gleiche Inhalte. Und dann legen wir einen Inhalt nicht doppelt an. Ja, Dubletten sind der Tod, sondern ähm, versuchen, mit Referenzen zu arbeiten. Und das ist schon mal ein großer Ansatz, gar nicht hin zu neuen Anwendungsbeispielen, sondern erstmal nur in dem bestehenden, was wir haben. Wie können wir da daraus lernen, was wir vorher als Schwierigkeit hatten. Insgesamt haben wir aber auch natürlich neue Funktionen dazu gebracht. Ich habe gesagt, wir hatten vorher nur die Simulationen und ähm, Enable Now kann ja sehr viel mehr als das. Und wir sehen zwei Seiten. Wir sehen eine Bringschuld und eine Hohlschuld bei unserem internen Kunden. Das heißt, die Hohlschuld, dafür bieten wir ihm eine sogenannte Wissensbibliothek. Da kann er sich proaktiv die Inhalte, die er gerne wissen möchte, angucken. Das ist eine Form, die hatten wir damals auch. Die haben wir auch weiterhin, die haben wir nur optisch ein bisschen äh, aufgehübscht und angepasst. Aber die andere Seite ist unsere Bringschuld. Wir wollen am liebsten dem Kunden auf einem Silbertablett das servieren, was er braucht. Denn häufig ist ja das Problem, der Mitarbeiter muss erstmal wissen, was er nicht weiß, um nachgucken zu können, dass ihm da was fehlt und was ihm fehlt. Und das ist ja so der Knackpunkt von Wissensinhalten. Und da bietet Enable Now eine Inapplikationshilfe, den Web Assistant, und ähm, da kriegt der ähm, Kollege wirklich genau an Ort und Stelle nur die Hinweise, die für ihn dort relevant sind. Und das haben wir angefangen mit aufzunehmen, haben das bisher in einem System auch live. Und das Feedback dort ist sehr gut. Und das ist ein, äh, ein neuer Punkt, den wir jetzt mit aufgenommen haben und den wir auch als sehr wichtig ansehen, um eben wegzukommen von dieser reinen Hohlschuld. Und genau, der letzte Punkt ist dann das Thema E-Learning, was wir vorher auch gar nicht hatten. Wenn wir E-Learnings hatten, dann hatten wir die immer von extern eingekauft. Und ähm, nun sind wir dabei, e learning selbst zu entwickeln. Wir haben da komplette Avatare im meva design um auch so ein bisschen, ähm, ja, die Zugehörigkeit zu signalisieren. Und äh, dabei geht es eben auch darum zu entscheiden, nicht jeder Inhalt ist sinnvoll in einem E-Learning. Manch ein Inhalt ist sinnvoller, in einem Präsenztermin. Andere Inhalte können super über E-Learning abgebildet werden und da haben wir erste Sachen bisher live und sind immer weiter in der Entwicklung, sowohl zwischen Ton und Bild. Genau, das sind so die Hauptthemen, die wir bisher angebracht haben.
0: Okay, ja prima. Ja, also was ich mitgenommen habe, was ich zum Beispiel äh, interessant fand, war, ne, du hast von Pring und Hohlschuld gesprochen, manche reden da englisch Pull und Push, das finde ich eigentlich ganz gut. Das macht es vielleicht einfach nochmal klarer. Einfach auch, wie ihr effektiver die Produktion erstellt habt, also mit mehr Standards so und Referenzen und ne, Neudeutsch-Rios. Äh, vielleicht da drauf nochmal geguckt, äh, wie läuft die Inhaltsproduktion bei euch? Also wer erstellt Inhalte? Manche machen eher einen dezentralen Ansatz, manche eher einen zentralen Ansatz. Hat, hat, wie immer im Leben, beides Vor- und Nachteile. Wie geht denn da dran?
1: Ja, ich würde mal sagen, sowohl als auch. Mhm. Gerade im Bereich E-Learning, was ich eben erzählt habe, da sind wir rein interner Dienstleister, denn wir denken, dass ein E-Learning einen hohen ähm, didaktischen Aufwand erfordert und auch tiefe technische Kenntnisse von Enable Now. Und das können wir bei den Kollegen einfach nicht voraussetzen und ähm, deswegen haben wir das bisher so etabliert und das klappt ganz gut. Wir haben immer einen Kickoff off termin mit dem Fachbereich. Dort gehen wir das inhaltlich durch, vom Aufbau durch, haben dort einen Leitfaden und auf Basis dessen produzieren wir mit den Inhalten, die uns zur Verfügung gestellt werden, auf äh, fachlicher Ebene und bringen das in das E-Learning. Und so sind wir bisher sehr gut gefahren und es gibt ein paar, die technisch total versiert, sondern Lust drauf haben, die sagen, sie möchten auch E-Learnings im Unternehmen selbst bauen mhm. und das lassen wir auch gerne zu, aber in erster Linie versuchen wir da wirklich, das zentral zu steuern, um eben auch den wichtigen Punkt äh, CI wirklich immer klar umsetzen zu können, denn auch da versuchen wir immer im MEWA CI zu bleiben. Anders sieht es bei den anderen Inhalten aus, denn es ist natürlich klar, wir im Wissensmanagement können nicht das tiefe, detaillierte Wissen über alle anderen Fachabteilungen haben. Wenn, dann wäre das echt super, aber das ist leider nicht der Fall. Das heißt, wir sind zwingend auf die Unterstützung von den Fachbereichen angewiesen. Und ja, in dem Zusammenhang haben wir bisher äh, ca. 100 Kollegen als Autoren geschult. Und ähm, die unsere Schulung geht da circa einen Arbeitstag lang und da werden vorrangig Simulationen oder auch Texteinheiten geschult oder wie man mal eine PDF dort hinterlegen kann, äh, solche Themen. Und wir sehen aber auch da äh, nicht, dass das Wissensmanagement ab dem Punkt aus der Nummer quasi raus ist, sondern verstehen uns auch da noch immer als Dienstleister, geben Starthilfe, machen Workshops, wo wir uns wirklich das Tool angucken, was die Kollegen dokumentieren möchten und unterstützen sowohl technisch als auch strukturell und darüber hinaus haben wir ähm, da uns dazu entschieden, dass wir im Wissensmanagement zentral uns um die Strukturierung und Veröffentlichung kümmern. Das heißt, jeder Inhalt, der angelegt wird aus den Fachbereichen, der geht nochmal durch unsere Hand und wir prüfen alles in Hinblick auf Datenschutz. Das ist ja auch immer ein wichtigeres Thema, aber auch im Hinblick auf CI oder ob technisch alles richtig umgesetzt wurde und veröffentlichen es dann an der Stelle, wo es passend ist. Dadurch können wir so ein bisschen auch ein Händchen drauf haben, dass das Ganze ähm, keinen Eigenlauf nimmt, sondern eben auch insgesamt eine stimmige Struktur hat.
0: Okay. Ja, also ein schönes, äh, anschauliches Beispiel. Ne? Wenn man gerade 100 äh, Kollegen und Kolleginnen da nimmt von dir, ne? das könntet ihr ja von der Zeit her, aber auch vom Wissen her nie selbst machen. Also ich denke, das ist ein schönes Beispiel, wie man durch so einen, so einen Ansatz einfach noch mehr skalieren kann und auch die eigentlichen Experten befähigen kann. Okay, ja, vielleicht schauen wir mal jetzt also auf die mehr, mehr Allgemeinere Sicht, äh, Mike, vielleicht kannst du mal so sagen, was du derzeit siehst, so im Markt. Wo siehst du denn, wo stehen denn die Kunden derzeit? Also, was sind so die Herausforderungen, wenn es um so Wissenstransfer, Wissensmanagement geht?
2: Ja, das, das schlägt äh, genau in die gleiche Kerbe, die die Mareike gerade erklärt hat. Es geht hauptsächlich immer um Verantwortlichkeiten. Mhm. Größere Organisationen tun sich schwer damit, zentrale Verantwortlichkeiten zu definieren und dann versucht man gerne, technologische Lösungen vor sich herzutreiben und zu sagen, wir haben doch jetzt dieses dieses Ding gekauft, da, dann wird das schon alles gut werden. Und da ist Meva eben ein Beispiel von einer perfekt umgesetzten Organisationsstruktur, ne, also interner Dienstleister Verantwortlichkeit, nicht den Anspruch haben, als interner Service Dienstleister das komplette Know-how auch wirklich zu haben, sondern eben, also ich nehme mir mal das Bild der Autoren und der Bibliothekare ja, und in vielen Fällen äh, wird wird geguckt, dass man möglichst viele Autoren ranbringt, aber man vergisst den Bibliothekar einzustellen und dann wird die Bibliothek schnell unordentlich und das ist der, der, der Hauptakzeptanzkiller in dem ganzen Kontext und hauptsächlich äh, im Performance Support Kontext oder im Adoption Kontext, wo ich so nah am einzelnen Mitarbeiter und dem einzelnen Geschäftsprozess bin, wie ich nur sein kann. Ne? Ein Klick. Wenn, wenn da dann die Unwahrheit erzählt wird oder ich falsche Informationen oder falsche Empfehlungen im schlimmsten Fall kriege und daraus Fehlerkosten entstehen und dann wird die Akzeptanz von so einer Lösung natürlich sofort geschmälert oder wird vielleicht sogar komplett zerstört. Also ich denke, die, die Hauptherausforderung ist weniger mittlerweile, weil wir viele, viele tolle Technologien haben, eine technologische, sondern in den meisten Fällen doch eine organisatorische. Ja, und
0: dann auch die Rollen weiterzuentwickeln. Ne? Also manche reden von Kuratierung, ne? wie bei Social Learning, aber Bibliothekal finde ich auch eine super Metapher, äh, weil das einfach eine ja, Rollenerweiterung, nicht mehr alles selbst machen, ne? ob es jetzt Kurse sind oder was auch immer, ne sondern vielleicht auch da eher die die Prozesse zu jonglieren oder zu moderieren. Wie, wie gehst du daran äh, beratungsmäßig? Also klar, jeder Kunde ist anders, aber man hat
2: so wahrscheinlich Muster oder Methoden. Man versucht schon, das als, als das Best-Practice-Modell zu implementieren. Mhm. Alle entkoppelten Produktionen, das ist dann einfach Story from the Field, also Erfahrungswerte auszutauschen. Alle entkoppelten Produktionen, die, die werden irgendwann eben nicht mehr kuratiert, nicht mehr angeschaut, nicht mehr aktuell gehalten, weil sich niemand mehr dafür verantwortlich fühlt. Unser Hauptsegment ist ja nach wie vor neben den schicken E-Learnings, die man mit unserer Lösung so bauen kann, eben das Thema IT-Dokumentation äh, und eben IT-getriebenes Wissensmanagement. Mhm. Und äh, da haben wir in der neuen Cloud-Welt unglaublich hohe Update- und Iterationszyklen und andererseits eben viel, viel weniger komplexe Prozesse, als sie noch in der alten On-Premise-Welt waren. Also die, die, die einzelnen prozess werden einfacher, dafür ändern sie sich hochfrequenter. Und wenn dann jemand ist, der das beisammenhält und der die Änderung wirklich wahrnimmt und dann den entsprechenden Owner des entsprechenden Contents über diese notwendige Aktualisierung informiert und das auch einfordert, dann wird das zum Problem. Ja, und das versucht man dann eben in den ersten Phasen der Implementierung klarzumachen und zu versuchen, aus den gegebenen Ressourcen eben genau dieses Kompetenzcenter zu bilden und es entsprechend auszubilden. Und das hat bei der MEVA sehr gut funktioniert. Und wenn so, so, was ich rausgehört habe, was ja eigentlich auf der Hand liegt, ne, Cloud gibt es äh,
0: viele Updates oder viel mehr Updates wie, wie so früher und Premise, dann muss es ja auch andere Prozesse geben, oder, für die Autoren, für die, die das kuratieren
2: oder äh, moderieren. Ja, das geht alles in Richtung Klein-Klein. Mhm. Also wo, wo kommt das ganze Thema her? Das waren am Ende ne, ursprünglich mal irgendwelche monolithischen E-Learning-Curricula und irgendwelche dicken Handbücher. Die wurden als Ganzes mhm. gesehen, als monolithisches Werk. Und wir werden immer kleiner. Das heißt, das Wissen muss immer atomarer werden. Und aufgrund dieser Tatsache wird die Anzahl der zu wartenden oder zu, zu kuratierenden Objekte eben immer größer. Und das, das Bedarf einer gewissen Übersicht und da hilft Technologie auf der einen Seite, ne, um zu gucken, Aktualität, wann wurde was zum letzten Mal angefasst, aber eben auch das klare Definieren von Verantwortlichkeiten und das dahinter hängen entsprechender Workflows, die es einfach machen, dann den entsprechend Verantwortlichen zu finden und ihn über irgendeinen Sachverhalt zu informieren.
0: Okay, danke. Ja, vielleicht gucken wir mal äh, auf deine Perspektive wieder, Mareike. Wo siehst du denn da so jetzt auf so einer Transformation oder Änderung, wo siehst du denn da so die Erfolgsfaktoren? Also wir können auch gerne auf technische gucken, aber dann auch äh, andere dann.
1: Also beim technischen Erfolgsfaktoren. Da haben wir eine Sache festgestellt, die ich auch nicht so hoch eingestuft hätte, aber das Wichtigste ist meiner Meinung nach, um, unabhängig davon, welches Tool es ist, dass um, der, der Zugang dazu möglichst einfach ist. Und viele Personen lassen sich darüber hindern, dass sie eigene Zugangsdaten eingeben müssen. Also, Thema Single sign on wir haben es leider zeitlich nicht geschafft, das Ganze mit einem Single Sign-On äh, live zu schicken und deswegen sind wir mit Passwort, äh, oder mussten wir mit Passwort live gehen und äh, das Wissen muss ohne Barriere verfügbar sein und das muss die Technik sicherstellen, also das wäre so ein Erfolgsfaktor, den ich sehe, wo ja, wir, das, äh, die Wichtigkeit, auch wenn wir es gerne gehabt hätten, nicht als so hoch eingestuft hätten, was auch ähm, dazu führt, dass wir, dass das System an sich ist auf enter perspektive sehr intuitiv. Ähm, wir haben aber neben einem E-Learning keine zusätzlichen ja, Starthilfepunkte mitgegeben und die haben wir dann schnell nachgeschickt, dass es nochmal für jeden Standort einen eigenen Einführungstermin gab, um einfach diese Barriere des Passworts zu nehmen und kurz zu erklären, hier, so meldest du dich an und das steht dahinter und das lohnt sich dann auch. Aber der, ja, das Stichwort Accessibility ist da ein ganz wichtiges, meiner Meinung nach.
0: Hm. Ich fand das Stichwort erklären auch ganz gut. Also das haben wir, wir hatten auch schon Research jetzt äh, zum Beispiel in so Communities gehabt, äh, gemacht. Und klar, so eine Community sieht einfach aus, alles webbasiert, aber wenn man nicht weiß, was man da jetzt machen soll und wie man das machen soll, dann ist es vielleicht trotzdem schwierig. Also wow. das kann man immer nur nicht genug äh, ja, sagen, ne, dass man das erklären soll und die Leute abholen. Ne? Das ist jetzt also auch so ein Change-Aspekt. Hast du äh, genau. mhm.
1: Ja, insbesondere bei dem Punkt Wissen ist es halt häufig so, dass äh, man doch schneller mal eben dann den Kollegen gefragt hat, als dass man sich da jetzt ein Passwort angelegt hat. Und wenn ich vorher ohne klar kam, dann muss ich erstmal lernen als Mitarbeiter, dass ich da auch einen Mehrwert rausfinden kann. Und das ist, glaube ich, diese Barriere, die es ähm, technisch zu unterstützen gilt.
0: Okay, hast du sonst noch Tipps für Firmen, die Business Management updaten wollen, also jetzt vielleicht auch basierend auf deinen Lernerfahrungen?
1: Ähm, ich persönlich finde es nicht unwichtig, dass, wenn ich das Ganze auf ein neues Level hebe, ich es auch optisch anpasse. Das äh, ja, reizt doch eher nochmal dazu, sich das anzugucken, wenn das neu aussieht, wenn das modern aussieht, was auch für uns ein Grund war, dass wir das wirklich komplett in unseren CI reingepackt haben und äh, das, ja, etwas aufgehübscht haben, wodurch es sich auch von der Vorgängerversion stark abgehoben hat.
0: Mm. Ja, na, und die, ich meine so die optischen Trends, die ändern sich auch immer. Früher war es mal Kachel, keine Ahnung, was nach den Kacheln kommt. Dann kommt vielleicht auch irgendwas anderes. Ich denke, da muss man muss man auch immer schauen. Was habt ihr euch denn für die Zukunft vorgenommen? Also ja, seid ihr schon einen Schritt nach vorne gegangen, aber was seht ihr denn so in den nächsten Jahren? Wo wollt ihr dahin, hin, Mareike?
1: Ja, bezogen auf Enable Now erstmal ganz, ganz viel Content. Mhm. Ich habe ja gesagt, dass wir die anderen Fachbereiche im Hintergrund unterstützen, dass sie ihre Inhalte erstellen, aber vieles ist eben auch noch in der Erstellung und noch nicht veröffentlicht und ähm, da haben wir wirklich dass uns auf die Agenda geschrieben, dass wir da auch in den nächsten äh, Monaten beziehungsweise wahrscheinlich nie endend die Fachbereiche unterstützen möchten, um da möglichst viel Inhalt auch bei uns auf dem der Plattform zu haben. Weiteres Ziel ist, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, die Mehrsprachigkeit. Wir haben äh, in erster Linie jetzt bei dem neuen Start von den Now nur die deutschen Inhalte anpassen können, aus reiner Ressourcensicht und da haben wir uns für 2022 auf unseren Plan geschrieben, dass wir auch alle nicht-deutschen Standorte inhaltlich auf das Level packen wollen und ja, die Inhalte übersetzen lassen wollen. Bezogen auf das, unser komplettes Team, also wirklich auf das Wissensmanagement, haben wir noch eine ganz andere Herausforderung. Wir wollen versuchen, jetzt aus dem Vergangenen zu lernen. Was meine ich mit dem Vergangenen gar nicht so hochtrabend, sondern wirklich die letzten zwei Jahre. Was hat Corona gemacht? Alles mhm. wurde plötzlich von heute auf morgen online verlagert und das hat auch ja uns unsere tägliche Arbeit massiv verändert und das E-Learning auch vorangetrieben. Und da wollen wir jetzt betrachten, okay, was sollten wir so übernehmen, was sollte so bleiben, was muss man vielleicht anpassen oder was wollen wir komplett wieder auf, äh, ja, vor Corona äh, schieben. Mhm. Das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, wo ich übrigens auch zu deiner Frage vorhin äh, meine Masterthesis jetzt zuschreiben werde, ja. wo ich dann hoffe, die Ergebnisse daraus auch äh, bei uns in die Arbeit einfließen lassen zu können.
0: Ah, spannend. Wir haben da sogar schon mal einen Podcast, also wo wir das Thema unter anderem beleuchtet haben, aber, Und weil ich finde das wichtig, ne, toll, dass ihr das macht natürlich, dass man nicht, in, ich sag mal so, in alte Muster zurückfällt äh, und sagt, ja, es war doch einfach, lass wieder so machen wie früher. Ich denke, das war jetzt so ein Lernbooster und war nicht toll für alle, aber äh, man sollte auf jeden Fall die, auch die positiven Sachen mitnehmen. Okay, bin ich gespannt. Wäre toll, wenn du das teilen kannst, dann deine, deine Erkenntnisse aus der master Thesis. Ja, sehr gerne. Okay, super. Ja, dann, okay, dann war es eigentlich dazu, oder? Zu, zum Thema Zukunft. Dann würde ich vielleicht nochmal auf zu Mike kommen. Was sind denn deine Tipps für Kunden? Ne? Wir, die Mareike hatte ja schon ein paar Tipps gegeben. Wie das Thema
2: Erklären, Mehrsprachigkeit, einfacher Zugang vor allem auch. Äh. Neben all den genannten, die alle absolut wahr sind, hat die Mareike ein, ein Wort gesagt, das ganz wichtig ist. Nie endend. Mhm. Wissensmanagement ist kein Projekt ja, und tragischerweise wird es immer noch so gesehen. Ne? Irgendwann ist es ja implementiert, dann muss es doch auch mal gut sein und dann muss man da doch auch keine Arbeit mehr reinstecken und das ist nun mal nicht so. Ne? Wissen ist im Fluss, Wissen ändert sich permanent, ändern Ändernwender haben permanent ähm, gewisse Bedarfe, die sich, die sich in einer hohen Frequenz ändern, deswegen ändert es nie. Ne? Also darf ich einfach nicht aufhören, äh, mich um die Qualität meiner Inhalte und um die Aktualität meiner Inhalte zu kümmern. Das ist eigentlich der der primäre Tipp. Raus aus dieser Projektmühle, weg von der Denke, dass es irgendwann mal beendet ist, wie das früher halt bei den gedruckten Schulungsmaterialien war. Wenn alle durchgeschult sind, verbrennen wir die restlichen Handbücher und dann wird es wohl gehen. Wir sind so nah an den Ändern, wenn dann mit diesen digitalen Formaten, dass man einfach niemals aufhören darf, die, die Aktualität permanent und im besten Fall dann eben auch durch Technologie unterstützt zu gewährleisten. Das ist, glaube ich, wirklich das zentrale Erfolgskriterium. Wenn man so in die Unternehmen reinguckt, in denen das richtig gut funktioniert, dann ist immer jemand da, der sich dauerhaft kümmert und der auch wirklich den anderen auf den Füßen steht und sagt, hier, da habt ihr was lange nicht angefasst, da müsst ihr wieder ran.
0: Ja, Eine Digitalisierung hört da nicht auf, ne? Die geht immer weiter. Nee. <lacht> immer wieder überrascht uns vielleicht immer mal wieder, aber auch so, ne? so SAP-Systeme oder Non-SAP-Systeme, die entwickeln sich immer weiter. Okay. Und was siehst du so Trends im Markt? Oh. Jetzt rund um Wissensmanagement. Klar gibt es so die technischen Trends natürlich, aber was würdest du
2: da hervorheben? Ich würde jetzt mal aus der technischen äh, Trickkiste die AI-Ecke als das sehen, was uns immens weiterbringt. Mhm. Also Performance Support und das ganze Thema ähm, Arbeitsprozess-integrierte Wissensvermittlung steht und fällt ja mit der subjektiven Wahrnehmung der Passgenauigkeit. Ist das jetzt wirklich für mich was da ist? Ne, oder muss ich immer noch aus Katalogen suchen und wählen? Ne? Also, wie schnell bin ich an dem tatsächlichen Inhalt? Wie Mareike gerade sagte, man, man konkurriert gegen den Griff zum Telefon. Ne? Kann ich meinen mhm. Key-User anrufen? Das System muss schneller sein. Und da wird uns AI sicherlich ganz, ganz, ganz viel helfen auch ähm, neue Zugangsmethoden auszuprobieren, nicht nur äh, On-Demand-Learning in, in so einer Art Online-Hilfe oder oder Schritt-für-Schritt-Führung in der Echt-Applikation, sondern eben auch Alternativen wie dialoggestützter Zugang zum Inhalt, ne? Chatbots. Und dann das Thema AI-basierte Lokalisierung. Da mhm. sind wir jetzt gerade auch dabei und ne? es werden die nächsten Schritte sein, sich zu überlegen, muss ich denn diese ganzen vielen, vielen Sprachvarianten, die ich brauche, um meine Endanwender individuell zu versorgen, wirklich noch in den Daten, in den, in den Repositories vorhalten oder kann ich das nicht durch smarte Übersetzungs-KIs auch zur Laufzeit tun? Und da, da denke ich, wird die Reise hingehen. Ne? Alles so ein bisschen eher in die Laufzeit zu verlagern und ein bisschen weg aus der aus der Wartung zu nehmen. Ne? Also den Wartungsaufwand einfach durch KI zu reduzieren. Ich denke mal, das wird in den nächsten ein zwei Jahren wird das den Markt bestimmen.
0: Mhm. Ja, das sehen wir, das kommt, es gibt es schon in anderen Bereichen, ob es das Machine Translation ist, was du jetzt angesprochen hast, oder Vorschläge, ne? so bessere Recommendations auf mhm. Englisch. Das sind ja Themen die, klar, da spielt im, im E-Commerce fließt vielleicht mehr Geld hin. Ja, äh, und wo, wo siehst du so, dass bei der SAP die Reise hingeht? Auch eigentlich in die Ecken
2: auch oder ja. noch andere? In die Ecken, in die Flexibilisierung der Einbindung von diesem ganzen Systemen, also Stichwort Party-Integration, da geht die Reise sicher hin und mein Hauptaugenmerk liegt auf der Individualisierung. Also weiterhin zu versuchen, noch präziser zu werden in Bezug auf das Adressieren des Einzelnen, in Bezug auf Prozessanalysen zu gucken, was braucht denn der einzelne Mensch jetzt gerade. Das sind Themen, die, die denke ich, unsere Roadmap bestimmen werden in nächster Zeit. Mm. ist ja auch so einer der Key-Trends, ne wie auch
0: immer das dann äh, ja, aus operationalisiert wird, aber wenn man fragt, was sind so die Lerntrends, ist Personalisierung, äh, ist das sicher eines der Dinger, ne? das zahlt mm. dann da, da drauf äh, ein. Okay, ja, also ich denke, ich wäre mit meinen Fragen durch, also ihr habt noch Punkte, Mareike, hast du vielleicht noch einen Punkt? Genau.
1: Ich hätte noch von meiner Seite Tipps, die ich Unternehmen äh, mitgeben würde für die Einführung, unabhängig davon, ob das jetzt Enable Now ist oder ob das ein anderes System ist im Wissensmanagement. Mhm. Das wäre ein offenes Mindset, eine offene Feedback- Kultur. Ähm, es geht so ein bisschen auch in die Richtung, was der Mike eben gesagt hat. Äh, ich denke, dass der, der am meisten weiß, was fehlt, ist häufig der Enternwender. Und mhm. es also EnableNow hat es, ich denke, viele andere Systeme haben es auch direkt im System was, wo ich sagen kann, hier fehlt mir was, ich habe einen Wunsch, ich habe eine Korrektur, dass man das wirklich auch aktiv einfordert und äh, sagt seinen Kollegen und Kolleginnen hier, bitte gebt mir Feedback, denn davon lebt Wissensmanagement, dass es eben sich weiterentwickelt und wenn man da das Mindset vertritt, das, was ich gemacht habe, ist richtig, ähm, das ist es bestimmt auch gewesen, aber vielleicht auch nur zu einem Zeitpunkt X und fünf Minuten später kann das schon wieder überholt sein, ich glaube, dass das ähm, ganz wichtig ist, dass man das, äh, dass man da offen rangeht und Kritik als als was Positives wahrnimmt, denn nur davon kann sich das Wissensmanagement auch weiterentwickeln.
0: Ja, Absolut. Und ich denke, was immer wieder vergessen wird, das ist ja eigentlich so ein uraltes Prinzip: Das Change Management. Ne? Wenn man Menschen einbindet, dann wenn, wenn sie dann Teil von etwas sind, ne? dann sind sie viel motivierter, wie wenn man sie gar nicht fragt und ihnen irgendwie nur sagt: Hier, guck mal, mach mal oder so. Auf jeden Fall. Ja. Ja gut, Mike, hättest du auch noch Punkte oder sollen wir so auf die nächste Rubrik gehen? Ja, dann gehen wir auf die nächste Rubrik. Alles klar, ja. Unsere Home Story, also keine Bilder eurer Wohnzimmer, wäre sicher <lacht> auch spannend. Aber ne, vielleicht, ich gehe gerade mal schnell die Fragen äh, durch und ihr könntet vielleicht einfach reinrufen, dann wie es bei euch aussieht. Vielleicht erster Punkt, Narrativ und Glaubenssatz zu Wissensmanagement, also positiver Glaubenssatz. Wie sieht es da aus?
1: Ich finde, dass man einfach das Wissensmanagement als Wissensmanagement wahrnehmen muss und das dreht sich in erster Linie für mich um den Menschen. Der Mensch muss erreicht werden, man muss auch umgekehrt das Wissen aus den Menschen rausholen und das ist wahrscheinlich der schwierigste Part. Man muss es anwenden, weiterentwickeln, vernetzen und weitergeben. Und äh, ich denke, dass es einfach ganz wichtig ist, den Menschen dann in den Fokus zu stellen und nicht die Technologie oder äh, ein System, einen Prozess, sondern das Ganze vom Menschen aus zu betrachten, um am Ende auch ein erfolgreiches Wissensmanagement betreiben zu können.
2: Okay, der Mensch im Mittelpunkt. Alles klar. Ja, ich gehe dann mal in die andere Richtung und mhm. sage, Ordnung ist das halbe Leben. Das ist <lacht> gut. <lacht> Natürlich steht der Mensch im Mittelpunkt und natürlich tun wir das ja nicht aus dem Selbstzweck heraus, aber äh, Ordnung ist trotzdem das halbe Leben. Wenn ich den Kram nicht finde, den ich verwalten soll und wenn mein Endanwender den Kram nicht findet, den wir bereitstellen und dann wird es nicht funktionieren. Und dazu muss ich das Zeug strukturiert vorhalten. Und wenn, wenn das nicht gewährleistet ist, und dann kriegen wir kurz- bis mittelfristig immer ein Problem. Daher kann man das durchaus als Glaubenssatz ansehen, ja. Du kann die Mareike ein Lied davon singen.
1: Oh ja. <lacht>
2: <lacht> okay. ja Und so toll sind die Tools auch nicht, dass sie jetzt bei totalem Chaos
0: mir die besten Sachen vorschlagen. Ne? also Absolut, braucht schon auch eine Ordnung. Okay. Und äh, was steht bei euch auf der To-Learn-Liste? Also Mareike, glaub, das war dein Punkt. Ne? Du machst gerade eine Masterarbeit. Was haben wir bei Corona gelernt? Ich weiß nicht, ob du noch andere Punkte hast. Sonst scheint
2: an den Mike die Frage. Ich habe Flat Army immer noch nicht gelesen. Und da ich morgen in Urlaub fahre und 14 Tage Zeit habe, werde ich das jetzt endlich mal tun. Flat Army, okay. Pontefract. das ist das Nächste, was
0: ich tun werde. Übrigens war der ein Kollege, der Dan, ja. Okay, cool, ja. ja. Ein spannendes Buch.
1: Ja, genau, bei mir hast du das schon ganz gut zusammengefasst. Die These ist als meine persönliche To-Learn-Liste momentan auf jeden Fall ganz oben.
0: Die nimmt da sich auch einiges an Zeit an. Ja, wir können wir nur drauf gucken, wie ihr euch up to date hält, auch was so eure Empfehlungen sind für die Zuhörer und Zuhörerinnen, Podcasts, Bücher, was auch immer.
1: Ich würde mal anfangen damit. Mhm. Also ich bin äh, natürlich, äh, jetzt gerade auch durchs Studium, habe ich natürlich viele Bücher oder Literatur, die ich lese, ähm, ist für mich aber nicht unbedingt das Mittel, mit dem ich mich up to date halte, sondern ich, für mich ist die, an oberster Stelle steht das Netzwerken ob das ist, dass ich LinkedIn-Personen sehe, die eine ähnliche Position haben, wo ich sage, hier, da kann man sich austauschen, was mich auch schon um einigen, äh, einige Erfahrungen reicher gemacht hat, die ich nicht selbst sammeln musste, also kann ich wirklich nur empfehlen, äh, einfach mal offen auf andere zugehen, oder auch, es gibt jährlich, äh, in Karlsruhe findet die Stadt die ähm, sogenannte LearnTech-Messe, auch das ist super zum Netzwerken, und ich finde immer, dass man von anderen Kollegen aus anderen Unternehmen oder anderen Personen oft das meiste mitnehmen kann. Also das ist so meine Möglichkeit, wie ich gucke, was, was machen die anderen Player auf dem Markt so und was kann man sich davon vielleicht abschauen oder selbst weitergeben.
0: Okay, ja, danke. Netzwerken, genau. Also hatten wir auch schon oft hier im Podcast. Ne? Vielleicht, ja, ihr könnt euch auch gerne mit Mareike vernetzen. Also wir machen den LinkedIn, das LinkedIn-Profil in die Show Notes. Mike, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch Tipps?
2: Das, das ist das Gleiche. Ne? Da hat man als als Berater natürlich die Eintrittskarte zu den einzelnen Unternehmen, kann sich so noch mal angucken, was die so tun. Mhm. Aber natürlich ist das Netzwerk A und O. Was die Informationsquellen angeht, bin ich nach wie vor Fan des Altvaters. Ne? So also Gottfredson ist schon noch
0: mhm.
2: jemand, den ich öfter mal zur so Rate ziehe und das ist so mein Tipp für unsere, unsere Ecke, also Performersupport.com, da sollte man Mitglied sein. Ich denke, das ist mittlerweile zu einer der wichtigsten Informationsquellen für unseren Fachbereich geworden zumindest. Aber ansonsten gehe ich da ganz mit. Mareike, zwischenmenschliche Austausch und mhm. Netzwerken, macht doch da am meisten Sinn.
0: Ja, die Five Moments of Need, ne, die sind immer ja. noch absolut relevant. Ne? Das ist ein, ist ein absoluter Evergreen. Also verlinke ich auch gerne mal an die Performance Support Webseite. Super. Also ich denke, dann wären wir eigentlich durch, oder? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? <lacht> oder... Sonst machen wir einen Deckel drauf.
1: Ja, ich würde sagen, war auf jeden Fall alles dabei, was wichtig ist und was, was man mitgeben kann den, den anderen Kollegen oder Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Alles klar. Dann ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Ganz herzlichen Dank natürlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich fand es auf jeden Fall spannend, auch mal wieder auf das Thema Wissenstransfer, Wissensmanagement zu schauen, Tool unterstützt. Da waren auf jeden Fall ein paar Punkte dabei. Ihr, ja, gern könnt ihr natürlich einen Podcast weiterempfehlen oder reden. Da freuen wir uns immer sehr. Bisschen mehr bei 50 auf Apple haben wir schon. Genau, dann bleibt es mir nur zu sagen: ganz herzlichen Dank an euch beide, Mike und Mareike, und allen einen tollen weiteren Tag. Ciao,
2: ciao. Ebenso, vielen Dank. Guten Tag.
1: Danke auch. Tschüss.
2: Ja, ciao.